0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Yil sihirahu ala dini kullihi walukarihal musyrikun Asyhadu ala ilaha inallah Wasyhadu ala muhammad Muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma salih wa salim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawm indin Rabis rahli sadri Wa yassirli amri Wahlul hlul uqdata Milisani yafqahu qawli Ahmad Ba'du sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah. Kajian terhadap perjalanan hidup dan perjalanan dakwah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan merujuk kepada kitab Fiqh Sirah yang ditulis oleh al Alama Syekh Said Ramadan Al-Buthi rahimahullah taala. Terlebih dahulu kita akan kirimkan umur kitab kepada beliau sebagai tabaruk kepada Allah uh, atas pembacaan atau pengkajian terhadap kitab ini. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. alamin, rahim, maliki يا كان عمرو يا كان سطعين إحرين السيراط المستقيم سيراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم Sahabat sekalian, dalam Subhanahu Wa Taala, kali ini di episode yang ketujuh ini kita akan membahas tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan membahas tahapan yang pertama, yaitu tadi yatu dakwah atau dakwah secara rahasia. Baik Marahilu da'wahil islamiyah Fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam Tahapan-tahapan dakwah islam Dalam kehidupan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Marahilu al islamiyah Fi hayatihi alaihi sallallahu alaihi wasallam Mundzu bi'athatihi ila wafatihi marahil Sahabat sekalian dakwah islam Yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Sepanjang hidupnya Dari mulai bi'ethah Dari mulai kenabian Sampai kepada wafatnya beliau SAW Itu melalui empat tahapan Jadi ada empat tahapan Da'wah Arba' marwahil Marwahil itu uh, uh, Jamak dari marhala marhala artinya tahapan Apa saja empat itu? Armal halatul ula Tahapan yang pertama Yaitu Ad-da'wah sirron dakwah secara rahasia salah salasasanawat Dan ini berlangsung selama Tiga tahun Jadi dakwah rahasia berlangsung selama tiga tahun Armal halah ula Tahap yang kedua Ad-da'wah jahron dakwah secara terang-terangan Wabilisani Dan ini hanya dengan lisan saja. Jadi dakwah terang-terangan, tapi hanya dengan lisan saja. ilal hijrah. Dan ini berlangsung sampai kepada momen hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. tahapan yang ketiga. Dakwah jahron, dakwah secara terang-terangan. Maqta lil mu'adzarin wal badiin Aushar, jadi dakwah secara terang-terangan disertai dengan kitab, disertai dengan uh, perang terhadap orang-orang yang uh, menyerang atau orang-orang yang memulai peperangan, ya orang yang memulai peperangan dengan uh, dan juga uh, kejahatan. Nah, ini fase yang ketiga. Kemudian fase yang keempat, almarhalah robiyah. Ada awah jahron, makital kulaman, makitali uh, kulaman uh, wakaf visabilidad awah. imtana anidukul fil Islam. Tapi yang keempat ini adalah dakwah cerahan terang terangan disertai dengan memerangi orang yang menghalangi jalan dakwah atau mencegah orang yang uh, ingin masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini juga fase perang, fase jihad terhadap orang-orang yang menghalangi manusia kepada Islam. Ba'da fatratu dakwah wal i'lam, setelah masa dakwah dan i'lam pemberitahuan, karena ini adalah tahapan jihad. Tahapan jihad itu ya harus ada dakwah terlebih dahulu, harus ada i'lan terlebih dahulu, ya, baru dilancarkan jihad ketika memang eh, tidak memenuhi seruan dakwah tersebut. Minal musyrikin Awil uh, mulahadah Awil ya yang diperangi ini adalah orang-orang musyrik atau orang-orang yang ateis yang tidak percaya agama atau wasaniyin yaitu orang-orang penyembah berhala atau pagan. Wa hadil marhalah yallati lati 'alaiha amru syariah amru syariah al-islamiyah 'alaiha ya uh, uh, jihad fil Islam Nah pada tahapan inilah tahapan yang terakhir ini yang keempat tadi ya Maka e, syariat Islam itu bisa ditegakkan dan juga hukum jihad juga bisa ditegakkan Baik ini adalah sekilas e, empat tahapan e, dakwah Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup beliau Dari mulai biasa mulai kenabian sampai wafatnya beliau SAW Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tahapan dakwah yang pertama yaitu ad da'matu dakwah secara rahasia. Padaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajib li amrillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai untuk memenuhi seruan Allah, memenuhi perintah Allah. Ya. Fa ibadillah wahdah wa asnam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai untuk menyuruh manusia memenuhi perintah Allah untuk berdakwah Rasulullah berdakwah pada manusia kepada orang-orang kepada masyarakat agar menyembah Allah semata agar mentauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala Walakinnahu kana yad'u ila sirron hadran min waq'il mufaja'ah ala quraish allati kanat ya Lisir wafa wa Akan tetapi dakwah Nabi saw ini dilakukan secara tertutup, secara sirron, Rahasia karena menghindari perlakuan buruk ya, orang-orang Quraisy, yang mana mereka itu mereka itu fanatik dengan keyakinan mereka. Dengan kesyirikan mereka Dan dengan berhala-berhala mereka Jadi dikhawatirkan Orang-orang Quraish ini Akan Mengintimidasi atau memperlakukan buruk Terhadap kaum muslimin Oleh karena itu dakwah dilakukan secara rahasia Di fase ini Falam yakun alaih salatu wassalam Yatharu dakwah Fil majalis al-umumah di Karena dalam tahap ini Rasulullah sallallahu alaihi tidak menampakkan dakwah dalam forum-forum umum. di hadapan Quraisy. Tidak membuat majelis-majelis umum di hadapan Quraisy. Wala yakun illa mankanat kana ilai ilaihi qarabatan au ma'rifatan samiqah. Jadi Rasulullah salam tidaklah mendakwahi orang ya. kecuali orang yang memiliki hubungan kerabat yang dekat dengan Rasulullah SAW secara kekerabatan atau orang-orang yang sudah kenal sebelumnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dakwah secara rahasia ini dilakukan terhadap orang-orang yang terdekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi awaili islam min ulai. Adapun orang-orang yang Uh, masuk Islam di awal adalah sebagai berikut binti Khuwaylad, Khuwaylad, Khudai, uh, Khadijah binti Khuwailid Khuwailid Khadijah binti Khuwailid Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa Ali bin Abi Talib dan juga Ali bin Abi Talib sepupu beliau wa Zaid bin Harithah dan juga Zaid bin Harithah maulahu alaihi salatu wasallam Wa mutabannahu Yaitu beliau adalah dulunya Adalah budak daripada Rasulullah S.A.W Dan juga uh, kemudian diangkat menjadi anaknya beliau Wa Abu Bakrin Ibn Abi uh, Qafah Abu Bakr bin Abi Qahafah Jadi Abu Bakar Wa Uthman Ibn Affan Usman bin Affan Wa Zubair Ibn, al- uh, ibn al- Awam Zubair bin Awam Wa bin Auf juga Wahsahat bin Abi Wakil sebagai Ruhm dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang pertama Sabi Qulan Awalun yang pertama masuk Islam. Raudyallahu Anhum Jami'an. Waka Nahuulai yang takut Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sirron. Dan mereka ini menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga secara rahasia Waka Nahahduhum ida aroda mumar Rasah. Ida arad dan ibad, membawa rosata ibadatin, Minal ibadat. Mereka kalau mau melaksanakan ibadah di fase rahasia ini, dahabailah sya'bi makkah yastakhfi fiha an anzori kores. Mereka pergi harus melewati celah-celah, ya lembah-lembah, celah di antara lembah-lembah bebatuan. kota Mekkah atau lorong-lorong kota Mekkah karena mereka khawatir ya atau mereka menghindari dari penglihatan orang-orang Quraisy. Summala arba'ladina fil Islam ala 30. Kemudian ketika jumlah orang yang masuk Islam itu mencapai sekitar 30 orang. 30 orang mal bainar rajul wa imraah ya. yaitu e, diantaranya ya laki-laki dan perempuan ikhtarulahum rasulullah saw daro ahaydihim maka rasulullah saw memilih salah satu rumah mereka rasul saw memilih diantara mereka satu rumah yang sudah beriman tentunya wahwa al arqam bin abi arqam dan yang terpilih itu adalah seseorang bernama Arqam bin Abi Arqam yang masih sangat muda waktu itu. Jadi rumah Arqam bin Abi Arqam inilah yang dijadikan tempat untuk pertemuan Rasulullah Sallallahu dengan para sahabat atau asabiqul awalun orang-orang yang uh, masuk Islam di awal. Lial takhi bihim fiha liha jatil wa talim, untuk menemui mereka dalam rangka irshad untuk memberi Tunjuk membacakan Quran dan taqlim pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari mereka tentang Al Quran tentang Islam. Waknat hasil hasil tu dakwah fihadil Fatrah majukaribu arba'ina rojulan wa mu'atadah kalu fil Islam. Nah hasil daripada masa dakwah Syria ini adalah sekitar 40 orang laki-laki dan perempuan yang masuk ke Islam. Amatuhum min al Fakaroh wal arka Wa la lahu bayna kebanyakan dari mereka itu kebanyakan dari orang-orang yang masuk Islam di awal itu adalah orang-orang fakir kemudian arka, orang-orang yang e, budak dan juga la lahu bayna orang yang tidak punya kedudukan apapun di kalangan Bani Quraish jadi tidak punya kedudukan nah Sahabat yang dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini adalah sekilas uh, episode perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal mula uh, dakwah ini dijalankan, yaitu di fase awal fase dakwah siriyah, fase dakwah secara rahasia. Sahabat sekalian rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa. Syaikh Muhammad di dalam kitabnya setiap selesai menjelaskan satu segmen daripada kehidupan atau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau rahimahullahu taala men, menjelaskan e, beberapa ibrah ya atau yang bisa dipelajari ditarik hikmahnya dari e, episode tersebut, dari segmen tersebut yang kemudian bisa kita jadikan sebagaimana hajj dalam berislam kita atau sebagai manhas dalam dalam dakwah islam baik apa saja ibroh dari fase dakwah syria ini fase dakwah rahasia ini baik yang pertama wajhu syria fi i da'wati rasul rasul alaihissalam la raiba'an Takatum Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi damati hilal Islam, hilal hadisanawat al ula, lam yakin bisa berbikah alam nasi. Jadi dakwah siriha ini, dakwah secara rahsia ini, ini bukanlah ini harus kita catat kita kita ingat, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut atas ancaman terhadap dirinya, bukan beliau takut uh, diri beliau terancam, bukan bukan karena takut. Fahamhi nama kalau faham bid'ah mana jalan ahli kalau Allah Taala, karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yahud mudasir kum faantir dalam surat al mudasir, wahai orang yang berselimut bangunlah dan pering beri peringatan. Alimah Nuh Rasulullah Sallam, ilan <todohan> nas, wahai lidali kah karena yakin ilah alladzi ab'atsahu ab'atsahu wa kalafahu bihadhihi da'wah qadirun ala ayyahmiyahu wa uh, wa ya uh, sahu minan nas jadi ketika turun perintah itu maka Rasulullah sallallahu alaihi Islam kepada masyarakat kepada orang-orang dan beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah dakwah itu pastilah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melindungi Ya. Nabi SAW alaihi dari beliau dari manusia. Ya. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala memang membebankan dakwah kepada beliau. Maka beliau yakin bahwa Allah Subhanahu melindungi. Oleh karena itu, ini bukanlah karena rasa takut beliau kepada manusia. Ala 'azza wa lau amara hu min awwal yawm an yasuda'a bidawah bainan nas al ee tawani an tawana ya. an jadi kalau Allah memerintahkan agar melakukan dakwah secara terang-terangan sejak hari pertama niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengulurnya walaupun sekejapnya walaupun sebentar tentu Rasulullah SAW akan langsung mendawahkan Islam secara terang-terangan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala dari awal Sudah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan wa, Walakin Allah wajal, Alhamahu Walilhamu Rasul na'un Minal wahilai, An yabda'adda'wah Fi fatratihal awal Bisiriati Watakatum Wa anna yalqa biha Illa man yaglubu Anla zannihi annahu e, Sayasihkulaha Wayu'minu biha Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ilham ini adalah salah satu dari cabang ke kenabian, cabang wahyu, mengilhamkan kepada Rasulullah SAW agar berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia Ini adalah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dorongan rasa takut dari Nabi Muhammad SAW. Ini patut kita catat. Jadi, memang dakwah rahasia ini hikmahnya adalah menghindari dari perlakuan buruk Quraisy. Akan tetapi Ini bukan lahir dari dorongan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena takut bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk mendakwahkan Islam secara uh, rahasia dan hanya berdakwah kepada orang-orang yang diduga kuat akan menerima dakwah dan akan beriman. Ta'liman do'at mimba ba'di warisadan lahum ila masyru ayatil akhd bil uh, hithah Wal asbab, az-zahirah. Ini adalah sebuah taklim, sebuah pelajaran untuk para dai para du'at itu kita tidak lain kita setelah Rasulullah Sallam. Irsat petunjuk bagi kita ya, untuk mengambil langkah-langkah dan sebab-sebab yang eh, dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallam untuk melakukan perencanaan dan sarana-sarana. Wama yukari rohut tafkir wal akal aslim min al wasail. Ya berpikir untuk mencari sarana-sarana allah ti yang bagi min ajal Wusul, ila ko ya tidak wahda fiha untuk mencapai tujuan dakwah ala an lah ya takgalap alal aintimad wal ittikal alallah yahdah tanpa mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Jadi kita mencari sarana dalam dakwah mencari sarana mencari sebab-sebab yang bisa mengantar pada tujuan dakwah tapi tanpa menghilangkan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala an la yadhabal insan fi tamasuk bihadil asbab madhaban yu'tiha ma'na tathir wal fa'aliyah fi tasuhuri wa tafkirihi dan tidak uh, boleh dianggap sebagai uh, satu-satunya faktor yang menentukan uh, keberhasilan dakwah karena Faktor utama keberhasilan dakwah adalah tentu saja adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Fahada yakhlasu aslal iman billah taala fadlan an annahu yatanafi ma'a tabi'at Islam. Sebab kalau kita hanya bersandar pada sarana dan tidak bersandar bertawakal pada Allah, maka ini akan merusak keimanan kita di samping bertentangan dengan tabiat dakwah. Jadi, keimanan kita mengharuskan kita tidak bersandar pada sarana-sarana. Walaupun kita wajib merencanakan sarana-sarana untuk dakwah, tetapi yang paling utama adalah tawakal kepada Allah, karena tabiat dakwah itu, keberhasilan dakwah itu, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata. Waminhu ma tadruk, an na uslu ba dakwatihi alaih sallallahu alaihi wasallam fi hadil fatrah. Kana min kabili sya sa syaraiyah, wiyas imaman. Dari sini kita bisa mengetahui dari episode dakwah, eh, dakwah seria ini bahwa Uslub dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa ini dengan dakwah rahasia itu maka itu adalah uh, aspek siyasa syar'iyah dalam posisi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai imam sebagai pemimpin. Ya, jadi ada aspek aspek politis. aspek politis yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu sebagai pemimpin. Ya, min amalihi tablighiyah anilahi taala biwasfi kauni nabiyan bukan dalam aspek tabligh sebagai nabi. Karena kalau aspek tabligh sebagai nabi maka tugasnya ya hanya menyampaikan saja, sampaikan sampaikan dakwah ini. Tetapi perihal memilih sarana, ya, memilih uslub, ya, bagaimana bahwa ini harus disampaikan secara rahasia. Kemudian hanya kepada orang terdekat, kemudian memilih rumah yang dirahasiakan untuk tempat pertemuan. Ini semua dapat dipandang sebagai aspek politis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aspek politis dakwah Rasulullah Sallam dalam kapasitas beliau sebagai imam sebagai pemimpin kelompok orang beriman itu ya, ya. walaupun ini tentu saja masih dalam skup kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam tapi aspeknya bukan aspek tablik yang menjadi tugas eh, asli daripada kenabian tetapi ini aspek eh, siasa syariah aspek politis Wabinaan aladzalika fa innahu ya juzu li ashabi dakwah Islamiyah fi kuli asin an yastamilu al maruna fi kafiyatidakwah min khasatakatum waljar aw lain walekuh Makad hal ini berati ya bagi uh, pengemban dakwah Islam bagi pengemban dakwah Islam hendaknya Menggunakan uslup-uslup yang sesuai Sesuai dengan kondisinya Ya Baik itu dengan Rahsia atau sembunyi-sembunyi Atau dengan terang-terangan Atau antara dakwah yang lembut Atau dakwah yang dengan kekuatan Ini adalah uslup-uslup yang bisa dipilih Tentu saja pilihan ini adalah Disesuaikan dengan Dengan fasenya Disesuaikan dengan kondisi Ya Nah Hasbuma ما yqtadihi al-zarf wa hal diya asr itu ya sesuai dengan dengan keterangan dengan kondisi ya, ya di mana uh, kita hidup wahia marunah hadadat tuha hadadat ha asy-syari'ah ini adalah keluasan yang di, di kandung oleh syariat islamiyah maksud keluasan di sini adalah syariat islam memberikan beberapa alternatif dalam uslub atau dalam sarana dakwah yang mana ini disesuaikan dengan waqi' disesuaikan dengan kondisi di mana kita hidup, di mana dakwah itu hidup. Ini tiba dan al-waqi'. Sediati sallallahu donal aul marahil al-arbah allati sabaqal dzikriha. Ya, sesuai dengan tadi fakta yang dihadapi Rasulullah sallallahu ya di empat tahapan dakwah itu. Ala an yakuna nazar fi muslimin wa maslahatil Islamiyah. juga maslahat kaum muslimin dan juga maslahat kepada agama Islam itu sendiri. Wa min hada, 'ala muslimin 'adad min, uh, min ghairi nikayah fi ida ma ajma'u qitalihim huna hifz nafs li maslahah Wahia maslaha Hefzuddin Mauhumah Mauhumah Au Munafiyah al Nah Oleh karena itu Berdasarkan hal ini Maka para fuqoha Itu jumhur fuqoha Bersepakat Bahwa kaum muslimin Ketika dalam keadaan sedikit jumlahnya Atau dalam keadaan lemah Dan dalam keadaan dugaan kuat Bahwa mereka Para musuh Allah itu akan uh, Membunuh mereka Memerangi mereka Maka hendaknya kaum muslimin Mendahulukan kemaslahatan jiwa Keselamatan jiwa ya, Di tengah ancaman-ancaman tersebut Mempentingkan keselamatan jiwa Karena dalam hal ini keselamatan eh, agama ini masih belum bisa dipastikan Ketika kita dalam keadaan eh, sedikit Keadaan lemah ya, Maka menyelamatkan jiwa pada saat itu menjadi lebih prioritas Sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan. Wa yaqriru bin haud fi jihad Nah, kemudian seorang ulama yang bernama al 'Aiz bin Abdissalam ya. E, menyatakan keharaman melakukan jihad dalam kondisi seperti ini. Ya. Maksudnya jihad itu kital dengan perang. Dalam kondisi seperti Rasulullah SAW Ketika di Mekah dalam keadaan sedikit Dan ini bisa dikiaskan Kalau kondisi kita dalam keadaan sedikit kaum muslim dalam keadaan lemah Berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar Kekuatan yang memiliki uh, Kekuatan fisik, kekuatan senjata Maka kita diharamkan untuk Memeranginya, diharamkan untuk Diharamkan, tidak boleh Untuk memerangi dengan kekerasan Memerangi dengan senjata Dan di sini uh, ais bin Abdissalam uh, berkata fa idza lam tahsul an nikayahu wajabal in ziham lam lima fi min min fawatin nafs ma syifai sudurul kufar wal ghami ahli islam muqatsar atsbut huna mafsada mukhassah mafsada mahdhah laisafi taiha maslahah jadi kata ibn, uh, ibn abdillah salam Eben Abdissalam mengatakan, apabila tidak terjadi kerugian, ya, kita wajib mengalah. Maksudnya tidak melakukan perlawanan secara, secara fisik, secara kekerasan. Karena perlawanan dalam situasi seperti ini, kata beliau, akan mengekibatkan hilangnya nyawa kita, hilangnya nyawa kaum Muslimin, dan itu akan malah menyenangkan orang-orang kafir. Dan mereka jadi menghinak, menghinakan, mengejek umat Islam. Nah, ini harus dihindari bahkan. Maka perlawanan seperti ini adalah mafsadah saja. Hanya mafsada semata. Mafsadah itu, dia hanya kerugian semata. Bagi kita kaum muslimin. Dan tidak mengandung masalah untuk kita. Jadi, ini ini memang harus ada perhitungan matematis. Perhitungan matematis. Ketika perlawanan secara fisik itu malah akan mengakibatkan mafsadah saja. Kerugian. Malah umat Islam akan di ejek, akan dihina-hina oleh mereka orang kafir. Mereka orang kafir. akan menyenangkan mereka dengan hilangnya nyawa kita, maka hal ini justru harus dihindari. Toid, ya. kultu, saya berkata, menurut saya, menur- uh, kata penulis kitab ini, Al Mukosni, saya ucapkan, wabillah alamuthi, wadaklimu maslahan maslahatin nafs huna min tu zahir faqat Nah, mendahului keselamatan jiwa dalam hal ini, ini hanyalah dalam aspek. dalam aspek zohir saja, maksudnya secara zohir kita memang menyelamatkan jiwa, Tid, uh, mementingkan nyawa daripada agama begitu, secara zohir ketika dihadapkan kepada kekuatan seperti itu, ancaman seperti itu antara nyawa dengan agama nih, apakah kita membela nyawa kita atau kita membela agama tapi mempertaruhkan nyawa, maka diarahkan di sini adalah kita memprioritaskan menyelamatkan nyawa, tapi kata Sheikh Syah Said Ramadan Al Maksud menyelamatkan nyawa ini sebetulnya secara zahir saja, secara kulit saja. Bukan berarti kita meninggalkan agama, tidak menyelamatkan agama. Kenapa? Ammin haithu hakatil am, wa bain fil maslahadin. Karena secara fakta sebetulnya ini juga kemaslahatan untuk agama, keselamatan untuk agama, bukan semata-mata nyawa. Idal maslahah takta Taqtadi fi misli lihat hal arwahul muslimin. Salimatan likai yataqadamu Wayujahidu Fil Fil mayadinil maftuha Al-Ukra Karena apa? Karena keselamatan agama itu Menuntut keselamatan arwah Ruh nyawa Keselamatan nyawa kaum muslimin Supaya kaum muslimin bisa untuk Berkontribusi dan berjihad Di eh, Di Apa istilahnya Di medan-medan yang lain supaya kaum muslimin bisa, masih bisa tetap beribadah masih tetap bisa berdakwah, masih tetap bisa membangun masyarakat membangun peradaban dan berjihad sehingga diperlukan adanya nyawa kaum muslimin adanya kaum muslimin yang masih hidup begitu. maka dalam hal ini keselamatan nyawa ini dipentingkan untuk keselamatan agama di jangka panjang memang kalau jangka pendek menyala, uh, membela agama nih dalam keadaan lemah dan tidak mungkin tidak ada peluang untuk kemenangan malah men- mengancam nyawa kemudian kaum muslimin habis Ya, e, karena e, dikalahkan oleh musuh-musuhnya maka tidak ada lagi yang menegakkan agama tidak ada lagi yang melaksanakan ibadah, jihad, membangun masyarakat dan sebagainya dakwah tidak ada lagi kalau gitu maka ini hanya keselamatan agama jangka pendek tapi tidak jangka panjang oleh karena itu menyelamatkan nyawa juga sebenarnya adalah menyelamatkan agama untuk jangka panjang baik, kita lanjutkan wa illa fa inna halakuhum ya'tabiru idraran bid-din nafsuhu wa fathhan lil-majali amamil kafirin liqtahu makanan masdudan amamihim minas subul ya nah karena ya kehancuran mereka akan hancur kaum muslimin dianggap sebagai ancaman untuk agama itu sendiri dan membuka peluang kepada orang kafir untuk menerobos jalan yang selama ini tertutup Jalan mereka untuk merusak jalan mereka untuk mengkali agama selama ini terhalang, tertutup oleh adanya kaum muslimin yang lemah dan sedikit itu. Tapi ketika kaum muslimin yang sedikit itu kemudian hancur binasa, mereka marah akan lebih bebas, mereka akan uh, lebih leluasa untuk menjalankan kekafiran mereka. Nah ini harus dihindari. Walaikumsalam. Dan ringkasan dari poin pertama ini. Annahu yajibul yajibul musalamah. Aww Israr idakan al jahro kital yadurubihak oleh karena itu dalam hal ini sebagai kulasoh sebagai kesimpulan dari poin satu ini wajib untuk mendahulukan keselamatan dan kemudian e, mendakwahkan secara rahasia secara siria ketika dakwah secara terbuka ataupun kital ataupun peperangan itu malah akan menimbulkan madorot. menimbulkan kerugian bagi umat Islam. Walai Juzu israr fi da'wah idza amkan al-jahra Sebaliknya, ya tidak boleh dakwah secara rahasia ketika dakwah itu memungkinkan untuk dilaksanakan secara terbuka, secara terang-terangan. Walai musalamah musalama zalimin Wal mutarabisin biha Ida tawafarat asbab al wadifa wa anha. dan tidak boleh juga ada kompromi ada e, berdamai dengan kaum zalim ketika sebab-sebab kekuatan umat Islam itu bisa dipenuhi. Ketika umat Islam bisa kuat dalam posisi kuat, maka tidak boleh justru untuk sembunyi-sembunyi untuk berdamai kompromi dengan kaum zalim. Wal yazulqud an jihad alkafirin fi aqri dawri dawrihim idza ma tawaffarat wasail, wasbabu. Dan tidak boleh berpangku tangan, duduk, tidak berjihad melawan orang-orang kafir di di eh, di negeri di negerinya, di negeri kaum muslimin ketika sarana-sarana dan sebab-sebab itu bisa dipenuhi, sebab-sebab kekuatan. Kaum muslimin kuat, jumlahnya banyak, memiliki sarana, memiliki persenjataan, tidak boleh untuk diam eh, membiarkan adanya orang-orang zalim, membiarkan orang-orang yang memusuhi eh, Islam, tidak boleh. Jadi, kita lihat kondisinya, ya. Kita lihat faktanya, ya. Maka sarana atau uslub dakwah atau taktik dakwah itu menyesuaikan marhalahnya, menyesuaikan fasenya. Apakah fase umat Islam sedang minoritas, sedang lemah atau fase umat Islam sedang kuat, sedang ada sedang bisa memenuhi sebab-sebab kekuatan. Nah, ini kita lihat alternatifnya berdasarkan fakta yang ada. Baik, itu poin pertama. Poin kedua, sahabat rahimakumullah taala tentang al-awailul ladzina dakhala Islam wal hikmah min min israihim al-Islam qabla ghairihim Nah orang-orang yang masuk Islam di awal dan apa hikmahnya ya apa hikmahnya dari orang-orang yang masuk Islam ini kita lihat Wa tahaddatsna asirah annal ladzina dakhala fil Islam fi hadhil marhala kana mu'zhumuhum Khalifah minal Fakrullah, Wadu Wal arqa Telah kita bahas bahwasannya orang-orang yang pertama masuk Islam di dalam fase ini kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, ya orang-orang miskin, orang du'afa, orang-orang yang lemah, tidak punya posisi apa-apa, bukan bangsawan, orang-orang lemah. Wal mereka para budak, ya orang lemah, orang fakir, orang miskin dan para budak. Famal hikmah Fidalika, dan apa hikmah dibalik hal itu kita lihat dalam dakwah Rasulullah Sallam di awal sedikit sekali orang yang posisinya terhormat baik terhormat secara eh, posisi politis misalnya dia adalah pembesar suku ataupun status sosialnya tinggi ya karena dia misalnya eh, orang kaya ya dan sebagainya ini sedikit sekali mungkin hanya segelintir mungkin misalnya saya di Bakar mungkin itu pengecualian tapi kebanyakan mereka adalah orang fakir budak orang lemah. apa hikmahnya? Ya. Wa al ala arkani min innas. Dan apa rahasia daulah Islamia ya, negara Islam yang nanti ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah itu berdiri di atas asas ini, terbentuk di atas ya orang-orang yang lemah ini kok bisa begitu? Apa hikmahnya itu? Ya. Daulah Islam ditegakkan oleh orang-orang lemah ini Kebanyakan dari mereka Saya tidak mengatakan tidak ada orang kuat Tidak ada yang posisinya tinggi, ada Beberapa di antara mereka Tetapi kebanyakan ini orang-orang lemah, kok bisa gitu Hikmahnya apa? Daulah Islam nanti ditegakkan Di atas orang-orang seperti ini Kita biasanya membayangkan oh, Sebuah peradaban, sebuah negara itu harus Penegaknya orang-orang hebat Orang-orang besar, para petinggi, para pembesar Kita membayangkan seperti itu Tapi faktanya Ya Ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan daulah Islamnya di Madinah, beliau, ya, bekal beliau adalah kadar-kadar beliau di Mekah yaitu kebanyakan orang-orang lemah tadi. jawab dan jawabannya: Inna hadith li fi Sesungguhnya hal ini, sesungguhnya ini, ya, bahwa yang menyebut dakwah itu orang-orang yang lemah, ini adalah buah, ya, yang alami. Dari dakwah para nabi Bukan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi dakwah para nabi di fase awal Ingat di fase awal Jadi rata-rata para nabi itu Kita bisa lihat kisah para nabi lah Nabi Musa, Nabi Isa Ya alaissalam Di awal dakwah mereka Pasti yang menyebut itu adalah Orang-orang yang lemah Alhamdulillah Ya atba Ya ulihilinnas dima Tidakkah kita melihat kisah Nuh Alaihissalam dimana orang-orang mengolok Nabi Nuh Alaihissalam karena yang menyambut dakwah Nabi Nuh bukanlah orang-orang yang digolongkan pembesar bukanlah para pembesar kaumnya tetapi hanyalah orang-orang kecil Ya, orang-orang lemah Ya Itu e, kaum Nabi Nuh Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Yang artinya kami tidak melihat kamu Melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu Melainkan orang-orang yang kina dina Di antara kami yang lekas percaya saja Ini surat Hud ayat 27 Mereka mengelok Nabi Nuh Ternyata kamu orang biasanya bukan Bukan orang hebat Lihat saja yang mengikuti kamu itu Bukan orang-orang hebat Itu orang biasa Orang-orang lemah Bukan bangsawan Bukan orang kaya Bukan orang yang punya tingkat sosial tinggi Mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam Wa ila fir'aun Wa syiatuhu Kaifakanu ya rauna Atiba'a musa Udhala mustad'afin Mustad'afin Dan Fir'aun Kita lihat Fir'aun Dan juga eh, Kubu Fir'aun Si'atuh siang Itu artinya Kubu kelompok Kelompok Fir'aun Balas tentaranya Keluarganya Menteri-menterinya Bagaimana mereka melihat Pengikut Musa ya. At-tiba'u Musa Udala Mustad Afin Ternyata Pengikut Musa itu Adalah orang-orang lembah Para Buddha. ya Dari kanan Bani Israel Hatta Kola'anhum Bada'an tahaddasa ya yeah. yeah. sampai kemudian Allah menyebut mereka setelah mereka dibinasakan itu Firaun dan Asya'i dan kelompoknya di, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yeah. <tuh> Nah eh, bagaimana Allah menyebut mereka wa warisna fiha dan kami wariskan kepada kaum yang mereka itu tertimdas apa yang diwariskan oleh Allah negeri-negeri bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi ya jadi pada kaum nabi Musa Allah wariskan Dan di sifat di sini mereka apa? Tertindas gitu kan. Jadi orang-orang tertindas itu yang mengikuti Nabi Musa. Wa ila samud. Lihat samud. Alladzina arsalallahu ilahhim shalihan. Yang kemudian Allah mengirim kepada kaum samud itu. Nabi Saleh. Kaifatawala anhu. Az-zu'ama' al-mustakbirun. Bagaimana? Orang-orang kelompok elit mustakbirun. Kelompok pembesar bagaimana? Melihat kepada Nabi Saleh. Ya. Ya. menolak dakwah Nabi Saleh. Wa aman Al almustadafun dan yang beriman kepada Nabi Saleh itu hanyalah mustadafin. hanyalah orang-orang yang lemah. Hatta qala Allah taala fi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, qala al mala'ul ladzina min qawmihi lil ladzina sud'ifu liman amana minhum, at'lamuna anna salihan mursilum min rabbih? Qalu in nabima ursilabihi mu'minun. Pemuka yang menyembuhkan diri Di antara kaumnya Kaum soleh itu berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah Yang telah beriman Di antara mereka kepada Nabi soleh Mereka berkata Tahukah kamu bahwa soleh diutus Menjadi rasul untuk Tuhannya Mereka pun menjawab Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu Yang soleh diutus untuk menyampaikannya Orang-orang yang menyembuhkan diri Tadi berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya pada kamu iman ini jadi ini tabiat dakwah para nabi di awalnya pasti yang mengikuti adalah orang-orang lemah dan orang-orang yang penting petinggi ini mereka mengolok-olok mereka menolak dan tidak percaya pada uh, kenabian mereka ini adalah tabiat dakwah ya baik wasir Filika dan uh, apa rahasia di balik ini an Haki kota had yang 'amma wa rusulihi khuruj an nas ila sultani karena sesungguhnya rahasianya adalah hakikatnya adalah hakikat agama ini Dimana Allah mengutus para nabi dan para rasul adalah keluar khuruj keluar dari kekuasaan manusia dan hukum manusia kepada kekuasaan Allah dan hukum Allah semata. Ini ini tabiat dakwah. Para nabi seperti itu semuanya. Ya. Tabiat dakwahnya adalah keluar dari kekuasaan manusia. Karena kekuasaan manusia yang digambarkan oleh Al-Qur'an adalah kekuasaan-kekuasaan yang zalim. Namrud, Firaun. Ya. Kemudian tadi para pembesar Nuh termasuk Quraisy, kekuasaan kuasa yang zalim tadi. Pemerintahan mereka, kuasa mereka, hukum mereka. Tabiat dakwah ini mengeluarkan Manusia dari hal tersebut menuju kekuasaan Allah dan hukum Allah semata. Wahyah haqqatu takadus awalima takad takadasa al wahyah al mutaal lihin wa hakimiyah al mutahakimin wa satu wasutah al mutazimin Jadi sekali nama Tuhan ta'ala ya Ini bertentangan dengan ketuhanan orang-orang yang mengaku Tuhan. Ya. Misalnya Fir'aun. Ya. Dan sesuai dengan keadaan orang-orang yang tertindas dan diperbudak, sehingga reaksi penolakan terhadap ajakan berserahit kepada Allah semata datang dari orang-orang yang mengaku berdaulat. Jadi tabiat dakwah mengeluarkan dari kekuasaan manusia ini bertentangan dengan tabiat orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya hebat. berkuasa ya, seperti Firaun dan lainnya dan tabiat dakwah seperti ini malah sesuai dengan keadaan orang-orang tertindas keadaan karena mereka memandang kekuasaan ini menindas dan tidak bisa, kita tidak bisa keluar dari kekuasaan menindas ini sehingga ketika mereka melihat dakwah mereka mendengar dakwah yang tabiatnya seperti itu itu sesuai dengan mereka karena memang mereka ingin terbebas dari perbudakan itu mereka ingin terbebas dari penindasan dari orang-orang kuat itu Jadi dakwah ini, dakwah para nabi ini klop dengan dengan mereka. Nah. <tuh> Baik. Watana subawalan awala tanasubihalaatil mustadaifil mustaqilina wal tambidin fayaqunuruddul fi'al amma dakwah ila al islam lillahi wahda huwal mukabirah wal ainan min ulaikal Muta lihin, tadi muta lihin, muta orang yang menganggap dirinya Tuhan, wal muta dan orang yang menisbatkan pada dirinya kekuasaan. Jadi dakwah ini pasti ditolak oleh mereka. Ini tabiatnya. Walidah wal idanul istajabah min hawlail muslimin. Ya wangsur. Faina hadilhaikah ko? Tatta laka bi wudhuhi fi al Alladhi dara Baina rustum qaidul jais. Kailajis Alvarisi di Alfarisi atil Kondisia, dan kita lihat contohnya, kita lihat realitasnya, yaitu pada kasus misalnya apa yang terjadi terhadap Rustum. Rustum itu adalah Jenderal ya, kepala pasukan Persia pada peristiwa perang Kondisia. Perang Kondisia adalah perang antara kaum Muslimin dengan pasukan Persia di negeri Irak. Dimana posungan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia. Dan menjadi jalan masuknya Islam ke negeri Persia. Warub'i bin Amir. Al-Jundi. Al-Basid. Fijais. Said. Ibn Abi Waqas. Dan eh, terjadi kemudian eh, dialog antara Rustum tadi. Dengan Rub'i bin Amir. Rub'i bin Amir itu seorang prajurit biasa. ya Prajurit biasa yang merupakan anggota ketentaraan dari jenderal Islam waktu itu yaitu saat bin Abi Waqqas yang memimpin uh, peperangan dengan uh, Persia tadi. Ya. Hurustum. Nah, Rustum berkata kepada Rûm bin Amir ini. Rustum berkata kepada utusan prajurit kaum muslimin ini. Apa kata Rustum? Mal tidak akum ila harbina Kata Rustum, apa yang mendorong kalian Membarangi kami dan masuk ke negeri kami Kenapa kalian memerangi kami gitu kata Rustum Fakal maka Rub'i bin Amir pun berkata Jinnali min sya' Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wuhdah Kami itu datang untuk membebaskan manusia Dari penyembahan terhadap manusia Terhadap sesama manusia Menuju penyembahan kepada Allah semata Su ila sufu finas ar an an yaminirustum Wa shimalih Kemudian dia melihat keselilingnya orang-orang semuanya tunduk ya kepada kepada uh, Rustum ini. Orang-orang di sekitar dia. Ya. Tunduk gitu. Ya. Faqala mu'tadiban Rub' ibn Amir pun berkata disertai dengan rasa heran gitu. Laqad kanat <muk> tablighuna ankum al-ahlam walakinni la ara qauman asfahamingkum. Kami kira kalian itu setara, tapi ternyata kami tidak melihat Kaum yang lebih bodoh daripada kalian Inna na muslimin La yasta'abud Ba'duna ba'dun Sesungguhnya kami kaum muslimin Tidak saling menyembah satu sama lain Tidak saling mengabdi Satu sama lain Walakad zanantu annakum Tatawasuna kama natawasa Kami menyangka Kalian itu Egaliter setara sama seperti kami Kata Rumi bin Amir Wa kana ahsanu Sanatum an anna ba'dukum arbabun dhalibah. Ya. Jadi akan lebih baik jika yang kalian perbuat itu disebut bahwa kalian itu menjadi tuhan bagi sebagian kaliannya. Kalian menjadi tuhan bagi sebagian lainnya. Berarti yang lainnya itu menjadi budak bagi sebagian lainnya. Itu yang dikatakan oleh Rubi bin Amir. Faltaqad <tukat> adduhma al almusta'afuna ila ba'di ila ba'dihim yatahamasun Ya. Ya. Nah, jadi orang-orang budak-budak yang ada di sekitar Rustum itu Yang mereka itu di bawah penindasan para pembesar Persia Dan harus tunduk mempertuan orang-orang pembesar-pembesar ini Ketika mereka mendengar perkataan Rubi bin Amir Mereka bilang, Wallahi benar nih Benar ini yang dikatakan oleh orang Arab ini Mereka tertarik dengan itu ternyata Amal qadila ya. wa ru'asa Wajadu fi kalami rub'i hada asabat bikalami sedangkan para pembesar-pembesar ini ketika mereka mendengar perkataan ini ya mereka bergumam ya mereka berkata ya ini tuh seperti halilintar seperti petir Yang menyembar mereka Dan mereka berkata Dia telah melamparkan ucapan Yang senantiasa dirindukan oleh para budak kita Ini ucapannya Rubi bin Ameri Ini, ini yang ditunggu oleh para budak kita Mereka akan senang dengan ucapan ini Kata para pembesar Persia Karena dakwah ini ingin membebaskan mereka Walaya ani kalam Adal musta'ifina alladina asra'u ilal islam ya, e- Qabbala gairahum Lam yakun Yadukhuluhum fihi an imani Bal an qosdi wa fi min adal mustakbirina wa sultanihim. Tapi ini bukan berarti bahwa para budak orang Taligitas itu masuk Islam itu semata-mata dorongan e, apa dorongan e, keinginan mereka untuk terbebas dari penindasan perbudakan dan bukan karena dorongan iman, bukan berarti seperti itu. Zalikal anal iman billah wahdahu wa tasdiq bima ja'abihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena qadran mustarikan baina zu'ama'i Quraisy bal musta'in karena karena apa karena e, iman ya kepada Allah karena e, baik para tokoh Quraisy maupun kaum muslimin afiq sama-sama diwajibkan beriman kepada Allah jadi bukan karena semata dorongan mereka ingin membebaskan diri dari perbudakan bukan karena Islam ini, iman ini diserukan kepada seluruh umat manusia baik eh, orang tertindas maupun para pembesar, orang Quraisy, para pembesar Quraisy maupun para budak mereka. Mereka diharuskan untuk men- menyambut seruan eh, wahyu ini. Wayra an-zu'ama wal kiba kanat tasadduhum zu'amatihim anil inqiyadi wal ittiba' lahu wa ajlim wa ajlim izla dalika dzalika ummu abu Mereka itu gengsi dengan kedudukan mereka, sombong dengan kedudukan mereka sehingga mereka tidak mau beriman, ya. Dicatatkan di sini Abu Thalib juga tidak mau beriman padahal Abu Thalib melindungi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalu fuqara wal musadafun famakana liyas liyasun famakana liyas duhum anit <tuh> tajawub ma imanihim walaniqiyat lahu alaihi sallallahu Sedangkan para fakir dan para mustadhaifin Orang-orang lemah Orang-orang fakir, orang lemah itu Tidak ada penghalang dari dirinya Tidak ada penghalang di hadapan dirinya Untuk beriman kepada Nabi Muhammad Wasallam. Beda dengan para pembesar Mereka terhalang oleh gengsinya gitu. Oleh kesombongan Wah gengsi saya kalau beriman kepada Muhammad Wasallam. Kedudukan mereka Itu penghalangnya Tapi orang-orang fakir ini Para budak ini Apa yang menghalangi mereka? Tidak ada penghalang Mereka tidak punya gengsi Tidak punya kedudukan untuk dipertahankan Itu yang membuat mereka lebih cepat Untuk menyambut Islam. Ya. Aldofa ila dalika may yasru bihi ahdhum inda imanihi bi uluhiyatillah wahdah min al-intizazi bihi wa adamil bi sultani, ghairi sultanihi aw quwati ghairi quwatih. Ya, karena mereka uh, orang-orang eh uh, yang tertindas itu langsung menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam keimanan kepada uluhiyah ulu Allah menumbuhkan rasa izzah pada mereka. Jadi beriman kepada Allah yang Yang Maha Perkasa Al Aziz ini membuat mereka itu menjadi lebih mulia, menjadi lebih punya Izzah, menjadi punya kepercayaan diri pada orang-orang yang tertindas tadi. Sehingga mereka menjadi tidak takut, menjadi berani, menjadi kuat. Nah ini ini faktor yang membuat mereka tertarik untuk masuk Islam ya. Mereka merasa uh oh, kalau saya beriman pada Allah, Allah lebih tinggi daripada para pemusar Quraisy itu, lebih kuat, lebih perkasa. Maka kalau saya beriman pada Allah, saya mendapatkan kekuatan untuk lebih merasa kuat ya dan tidak takut tidak gentar padahal sebelumnya mereka takut dan gentar karena yang terbayang atau terasa dalam diri mereka itu para pembesar Quraisy ini orang-orang yang yang tidak bisa dilawan gitu. Tapi setelah mereka mengingat Allah ternyata ada yang lebih besar dari mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, ee, wa min huna ya. Na'lam asmul fariyah allati yaftaru biha ba'dul eh uh, al-dhal fikri fi al-asr. Hina ma yaz'amuna bi anna da'wah allati qama biha Muhammad sallallahu alaihi hiya min wahi bi'atihi al arabiah nafsiha wa annaha in Inama kanat tamathul harakat al-fikri al-arabi idzak. Dan ini membantah tuduhan uh, orang-orang uh, kafir atau orang-orang orientalis Masa sekarang bahwa dakwah Rasulullah SAW itu hanyalah gerakan pemikiran saja Hanya gerakan pemikiran Ini membantah, ini tidak benar Dan mereka menuduh ini pemikiran Arab saja Pemikiran Arab yang dioleh oleh Nabi Muhammad SAW Yang bersumber dari Dari nasionalisme Arab Ini tuduhan orientalis Dan ini dibantah, sebab apa? Sebab nyatanya orang-orang Arab Yang terutama para pembesar Quraisy, Menolak dakwah Nabi Muhammad SAW Bahkan sebagian kaum muslimin harus berhijrah ke Habasyah Keluar Arab Jika Islam ini adalah Lahir dari pemikiran Arab Harusnya tidak ditolak oleh orang Arab Dan harusnya kaum muslimin tidak usah berhijrah keluar Arab Ke Habasya Habasya itu negeri di luar Arab Di Afrika Harusnya tidak Kalau Islam ini hasil pemikiran Arab semata Tapi ini tidak terjadi bahkan Kaum muslimin harus berhijrah Bahkan nanti Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Harus pergi dari Mekah Berhijrah ke Madinah ya Dan Ini menandakan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu murni dari wahyu dari Allah, hatta walaupun dibenci oleh orang-orang Arab. Ya, dan ini terlihat dalam tabiat dakwah Nabi Muhammad SAW. Sahabat sekalian, Alhamdulillah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari uh, episode uh, dakwah Nabi Muhammad SAW ini dari Sirah Nabawiyah, sehingga kita bisa menghayati dan mengaplikasikan di dalam uh, kehidupan kita keseharian. Utamanya dalam hal ini, dalam bab ini khusus dalam uh, kita memahami tariqah dakwah, memahami metode dakwah, memahami marhalah atau tahapan uh, dakwah. ya Sehingga memastikan diri kita berada di jalan dakwah yang benar, jalan dakwah yang mengikuti uh, thoriqoh Nabi Muhammad SAW, marhalah tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian para sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Alafamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.